אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכם, מאזינים וצופים יקרים, אני אלי אור. היום אספר ואשמיע לצמד האחים המופלא, הקרפנטרס, האחים ריצ'רד וקרן קרפנטר. זה היה שנות ה... הם פרצו לתודעה בסוף שנות ה-60, 70, 80. סיפורים על תחנות חיים ושירים מקסימים שלהם. הם יצרו, איבדו, שבחרתי ואשמיע ואספר גם מה קרה סביבם, מה קרה עם האנשים עצמם, מה קרה על היצירות, מה קרה וכולי, כל התהליך. השידור אגב מוקלט וגם בווידאו, ולאחר השידור יהיה זמין ביוטיוב ובדף התוכנית בפייסבוק. שם הדף זה שירים שנשארים מהארץ והעולם, רואים את זה בשקף, מי שרואה את השידור רואה בווידאו. מוזמנים להצטרף, לשתף, למצוא הרבה מידע בדף תוכניות. בנוסף, אני כותב כל מיני הרחבות שמנוסף למה שאני משמיע כאן, אתם מוזמנים כמובן לראות את זה ולשתף. אתחיל בקצת רקע על הצמד המופלא הזה. קרן, ו... קרן וריצ'רד, קרן קרפנטר. קודם כל היה לה מנעד קול, צלילים מאוד, מאוד רחב של שלושה, שלוש אוקטבות. היה לה כישרון שירה מדהים, קול, לא יודע, כתיפתי איך לתאר אותו, קול מדהים, קול צלול מיוחד ביותר, שקל מאוד לזהות. אלטון ג'ון אמר על הקול של קרן קרפנטר, one of the greatest voices of our lifetime, ואולי אומר את זה כל כך הרבה על זמרים אחרים. לטעמי היה לה את הקול היפה ביותר בעולם. אפילו עד היום. במודר דראמר מגזין ב-1975 הכתיר אותה לפי סקר קוראים כאישה המתופפת הטובה ביותר בעולם. היא הייתה מתופפת בחסד, פשוט לראות את זה, זה היא הייתה מתופפת בכל ב- מיני סטים של תופים ושולטת בזה צורה מדהימה. קרן אגב הייתה נמוכת קומה, הגובה היה משהו מטר שישים ושלוש, כשהיא חלתה באנורקסיה בשנות ה-20 לחייה, הגיעה גם למשקלים ממש נוראים, משהו כמו 40-41 קילו. לעומתה, ריצ'רד היה גבוה קומה יחסית, מטר שמונים ושלוש, רוחב מידות, משהו כמו שמונים תשעים קילו, אז לראות אותם ביחד זה... הושיבו אותה בהתחלה מאחור לתופים, היא בכלל בהתחלה לא שרה, עד גיל שש עשרה, משהו כזה, בכלל לא שרה. למרות שהיה לה כישרון כבר מגיל מאוד צעיר בתופים. וגם היא הייתה בכל מיני טריו וכל מיני... אבל רק בגיל שש עשרה, בכלל גילו שיש לה קול מדהים. ואת הגול המדהים שלה גילו במקרה באיזה אודישן, רק כשהייתה בגיל שש עשרה. במקרה, באפריל 1966, קרן וריצ'רד הוזמנו לאודישן אצל איזה להקה בשם משהו כמו Working Crew, משהו כזה. ביקשו מקרן, תשאירי איזה קטע, משהו, ופתאום התחילה לשיר, הם נשארו פעורי פה, נדהמו. פשוט לא, הקול שלו התגלה עד אז, אודישן. ההורים פשוט מרוכזים מאוד בטיפוח האח. האח ריצ'רד היה באמת כישרון גדול מילדות. אגב, גם בגיל צעיר מאוד הוא עשה כל מיני קטעי הלחנה, נגינה בקלידים, הוא היה אשף בקלידים, באימפרוביזציות בשירה בקול ליווי היה מעולה בהמשך גם, גם הוא כתב שירים, אגב, הוא יצר גם את Yesterday once more ואת Top of the World, הוא בעצם השתתף בכתיבה, הוא לא כתב הכל, יש איזה ג'ון בטיס, אבל הוא כתב ממש ליריקה ולחנה כמובן, כל הזמן הוא מאוד המון הלחין, ההורים השקיעו בו המון. הישגים מיוחדים של הקרפנטר זה מכרו מעל 60 מיליון תקליטים. הם הגיעו לשיא של 17 שירים בבילבורד, בטופ 40, ו-27 בטופ 100, שזה... ממש די נדיר, וזכו בשלושה פרסי גראמי. מה שקרה שהם זכו ב-1971 ב- עבור שנת 1970 בשני, בשתי קטגוריות. הם זכו ב-Best New Artist כצמד, כדו, ובבסט אלבום על האלבום שלהם Close to You. 
וגם בשנה אחרי זה הם זכו עבור האלבום קרפנטר, זה מזכו בעוד גרמי. הם היו פעילים בסך הכל כצמד, משהו כמו עשר שנים עם הפסקות. השירים שלהם עדיין מאוד מאוד פופולריים. קצת היהדות שלהם, האחים נולדו בניו האבן קונטיקט, האח ריצ'רד נולד ב-15 לאוקטובר 1946, קארה נולדה כשלוש וחצי שנים אחריו, ב-2 במרץ 1950. ב-1963, כשקארה נהייתה בת 13 וריצ'רד בן 16, בערך ההורים החליטו לעבור לקליפורניה. בעיקר כדי לפתח את העתיד שלהם בקריירה במוזיקה. הם מאוד האמינו שהילדים שלהם יכולים להצליח בקריירה במוזיקה, בהופעות וכולי. בתיכון קארן למדה תופים והתגלתה כמתופפת מאוד מאוד כישרונית. קארן התחילה להופיע בטריו של שלוש בנות כשהיא המתופפת. וכשקארן צירפה את ריצ'ארד, כשהייתה בת 15 בערך, אז הבנות האחרות עזבו ונשארו רק ריצ'ארד וקארן. כבר לא נהיה אז הם נהיה אחר כך הם הוסיפו עוד איזה מישהו בשם ג'ייקוב שהוא עזב אחרי איזה שנה ונשארו שוב דו. בתור התחלה, רק רציתי להשמיע ככה קטע, דיברתי על מתופפת וכולי, אני רוצה להשמיע קטע שקארן מככבת כמתופפת סופר כישרונית, הייתה אז דווקא קטע שהייתה בת 25, אבל זה כשאז היא זכתה בתור הדראמר, האישה המתופפת הטובה בעולם, היא מקפצת בין הרבה סטים של מערכות תופים. כאמור, בשנה זו הוכתרה כאישה המתופפת הטובה ביותר, אז אני רוצה להשמיע קטע ראשון שהיא באמת ביצעה בתור מתופפת.
הייתה מדהימה, מדהימה, באמת, הקטע הזה שנשאר בצורה כזאת, נשאר, סליחה, מנגנת בצורה מדהימה. רציתי להמשיך הלאה לגבי מה שקרה איתם, משהו כמו שש שנים. שש שנים בערך אחרי שהמשפחה עברה לקליפורניה ב-1969, הצמד קרן וריצ'ארד חתמו עם חברת ההפקות, זו הייתה הפריצה שלהם בשם A&M Records. הם הוציאו סינגל ראשון לשיר בשם Ticket to Ride, שזה מתבסס על שיר של הביטלס, Ticket to Ride, רק שהם הפכו את ההתייחסות של האישה לגבר. הם בעצם, במקום שבביטלס הם שרו She's got a ticket to ride, אז כמובן קרן, בתור אישה, היא שרה She's got a ticket to ride. ובעצם שם, שם השיר הוא, יש פה איזה רמיזה מינית עבר, ובכל אופן זה רמיזה. אז זה התקבל ומאוד היה פופולרי גם כשהביטלס שרו אותו, והם עשו אותו גם מאוד מוצלח. ואז בעצם מבחינתם, זו פעם הראשונה שהם ממש היו בבילבורד ככה גבוה, החזיקו משהו כמו, נדמה לי, 12 שבועות, כן, בואו נראה, כן. הם שרו במשרד משהו כמו 12 שבועות, הם, היו, הם לא הגיעו למקום ראשון, אבל הם תפסו חזק חזק בטופ. Uh, זהו, פחות או יותר, אז זה, נשמע את זה עכשיו, זה Tickets to Ride.
אותו סינגל ראשון שהם הוציאו אז בדרך ה-NM Records, ההצלחה רדפה הצלחה. הם היו כשבע שנים אבל ללא חופשה. כל הזמן הם הופיעו, הקליטו, הופיעו, סיור הופעות בכל מיני, באוסטרליה, באירופה, בכל מיני מקומות, הם לא נחו. הם כל הזמן היו מסביב ל... לעבודה, וזה זה, זה נתן את אותותיו. ריצ'רד היו בעיות שינה קשות. הוא נזקק לכל מיני כדורים. קארן התחילה עם האנורקסיה נברוזה, שכנראה הייתה הגורם הישיר למוות שלה בפברואר 1983. היא הייתה בקושי 32, כמעט 33. נורא. בקיצור, הם היו באטרף של הצלחה, אבל הם לא ידעו לעשות את האתנחתא. זה אומר איזושהי חוכמת חיים. לדעת לעשות את הפאוזות מדי פעם, למי שעובד קשה מאוד. קארן חי עם ההורים שלה עד גיל 24. והיה שם בעיות בהורות. האמא הייתה מאוד דומיננטית בבית. האמא מאוד הריצה את האח, את האח ריצ'רד. היא לא הביעה אהבה אליה, אלי קרן, וקרן סבלה מהזנחה רגשית. זה אמרו כל מיני מוחים שבדקו, ואמרו לה, אמא, תגידי לה שאת אוהבת, או תחבקי אותה, והיא לא, לא עשתה את זה. ודבר שגרם לקרן המון נזק בריאותי עם אנורקסיה. וגם היה לה אחר כך גם גירושים, כשאולי הכל קשור, גם הגירושים הקשים, היה לה גירושים קשים בנובמבר 81, נגיע לזה גם בהמשך. אז כשנה וארבע חודשים אחרי זה נפטרה, אבל בואו, טוב, נחזור חזרה להצלחה. שיר שני מהאלבום השני, Close to You, שהם זכו בו בגראמי בעצם ב-71, הם זכו גם בתור דואו, בתור שתי, שתי פרסים, גם בתור Best Raising Star, כאילו שהם כוכבים חדשים, וגם עבור התקליט Close to You. אז כאן באמת רציתי להשמיע את ה-Close to You עצמו, שכותבים בזמרים, זה ככה, ברט בחרך. והל דיוויד הם uh, כתבו והלחינו, הגרסה המקורית, אבל הם לא הצליחו להגיע לשום uh, מקום uh, מצד הפזמונים, ואז ריצ'רד לקח, איבד, וקארן שרה, ופנינים, עשו מזה פנינים, הגיע למקום הראשון במצד הפזמונים, בילבורד, הנה, ממקום ככה שהיו בבילבורד לטופ, הם הגיעו לטופ, 11 ליולי 1970, הם הגיעו לטופ, הוא נשאר במצד 16 שבועות. הביצוע הזה הוקלט כשקארן מתופפת ושרה בו זמנית, כפי שהיה... בכמה שירים ראשונים שלהם זה מקסים, פשוט לראות את זה בווידאו, וואו, אני זוכר את זה ב... כשאני ראיתי את זה עם אד סליבן, כל מיני תוכניות שהם הראו אותם, היא מתופפת, זה היה מדהים. אז בואו נשמע את קרפנטרס קלוז טו יו. Every time you are near Just like me They long to be close to you Why do stars fall down from the sky 
שיר להתמוגג, שיר חמוד מאוד לדעתי. ככה, השיר הבא שבחרתי, יש פה סיפור שכבר חזרנו קצת לספר סיפורים. מהאלבום השני, עוד פעם זה מהאלבום השני, Close to You, מ-1970, האלבום הזה יצא, ושם השיר זה We've only just begun. עכשיו, השיר הזה, מה שקרה שבכלל זה בא מאיזושהי פרסומת שהייתה בטלוויזיה של איזה בנק. לזוגות שמתחתנים, מין איזושהי פרסומת, שזה היה שם ריצ'ארד ועוד איזשהו מישהו בשם פול וויליאמס, שהוא ככה, ורוג'ר ניקולס, וזה היה להם איזה רעיון, בואו ניקח את זה ונהפוך את זה למין, לשיר. והם היו באטרף כזה, הם מאוד התלהבו מזה, היה להם איזה רעיון לעשות את זה. באמת הם צדקו, זה מאוד מאוד הצליח. אז שוב, זה כתבו את פול וויליאמס ורוג'ר ניקולס, וכמובן היה את ריצ'ארד שעשה את ה... כל מיני עיבודים שם להלחנה הבסיסית, והם הפכו את השיר ללהיט ענק. באוקטובר 1970, זה היה במקום הראשון בבילבורד. זה נשאר במצעד 16 שבועות. גם כאן, אגב, קארן מתופפת ושרה, זה... לראות את זה. היה מופרש של אד סליבן שראיתי, זה מדהים. היא שרה ומתופפת בצורה מושלמת. אז זה השיר, We've only just begun, שאני רוצה להשמיע עכשיו. We've only just begun to live White lace and promises A kiss for luck and we're on our way We've only begun Before the rising sun We fly
stretch of life ahead We'll find a place where there's room to grow And yes, we've just begun רציתי לספר שמה שקרה אצלם, שהם היו כמו זוג, הרי רואים גבר אישה ורואים אותם בכל מיני מקומות, אז התחילו להתפתח שמועות, זאת אומרת, יש אנשים שחשבו שהם זוג נשוי, וממש כך, ובאיזו הופעה באוסטרליה, זה היה ב-1970, והבאתי את הקטע הזה, את הקטע, הקלטתי, חתכתי את הקטע הזה שריצ'רד ככה פונה לקהל באוסטרליה. והוא אומר, The little lady behind the drum is my sister, not my wife. Now you may think, כאילו, I'm, I'm laughing, but quite a few people still think that Karen and I are married. עכשיו הוא אמר את זה, ודרך אגב, לקראת הסוף, הסוף הסוף, יש שם איזה קטע שהוא, טוב, נגיע עם הבת שנולדה לו, שזה כן קשור, שכאילו התנהג כאילו היה נשוי לה, אבל זה נגיע ממש בסוף. אוקיי, טוב, אז בואו נשמע את הקטע הזה. Last but not least, the little lady behind the drums is my sister, not my wife. Now, you may laugh, but uh, quite a few people still think that Karen and I are married. Oh, and... Boy, how funny that Karen gave up. What, you know? אז ככה כאן צחק מזה. טוב, הלאה, מה שקרה על משלט ההמשך, אז יש את האלבום השלישי שנקרא קרפנטרס, אגב, גם עליו הם קיבלו פרס גרמי ב-1972, כתקליט הדו הטוב ביותר, ונשמע את Rainy Days and Mondays שכתבו רוג'ר ניקולס ופול ויליאמס, אותו מאלה שכתבו את ה-Wonny Just Begun, וכל שהם ראו שבעצם יש ביניהם חיבור טוב ביניהם לבין ריצ'ארד ובין קארן. ואז הם עשו עוד להיט גדול. שוב, הגרסה המקורית, עשו איזו גרסה מקורית לפני זה, אבל זה לא הצליח. אז ריצ'רד איבד וקארן נשארה והפכה את זה לטופ, ליד סינגל, וזה הגיע לטופ, מקום ראשון, בבילבורד, ב-29 למאי 1971, זה הגיע מקום ראשון, והחזיק 12 שבועות במצעד בבילבורד. ומה שכן, אבל בשיר יש איזושהי הבעת דיכאון, sometimes I like to quit, ולא מדובר על quit מעבודה. זה קצת איזה משהו, אולי איזשהו חלחל, משהו, לא יודע. זה איזשהו אה, שיר קצת עצוב, אה, אבל בואו נשמע, זה שיר מקסים. 
rainy days and mondays Talking to myself and feeling old Sometimes I'd like to quit Nothing ever seems to fit Hanging around Nothing to do but frown Rainy days and Mondays always get me down What I מהאלבום השלישי, רציתי להשמיע, האלבום השלישי שהוא נקרא בשם קרפנטרס, יש שיר בשם סופרסטאר, שהולחן ונכתב על ידי ליאון ראסל ובוני ברמלט, ובהתחלה בכלל בוצע על ידי ריטה קולדיג' ב-1970. שוב, הגרסה המקורית לא תפסה כל כך, 
ואז ריצ'ארד לקח, איבד עם קארן, ועם קארן ביצעה בעיבוד של ריצ'ארד, ועוד פעם זה הבום, הגיע לטופ, וזה שוחרר באוגוסט 1971, הגיע למקום ראשון בבילבורד, ב-9 לאוקטובר 1971, והוא החזיק משהו מאוד נדיר, 32 שבועות בבילבורד, שאין הרבה כאלה שירים, אולי הביטלס פה ושם, אבל זה נדיר מאוד. Uh, זה השיר, הנה, שנשמע תכף, במשרד, הוא גם הפך ללהיט ל- בינלאומי בכלל, משהו מאוד מאוד יפה. זה, אוקיי, הסופרסטאר תכף, כן, אז, אז את זה נשמע כרגע. Oh 
אז רציתי להמשיך עם האלבום הרביעי, נבחרים מהאלבום הרביעי. האלבום הרביעי נקרא A Song for You, הוא בעצם מופץ ב-1972, ומשם יש את השיר Top of the World, שהפעם זה שיר מקורי שריצ'רד כתב, עם... נדמה לי שזה היה עם ג'ון בטיס, כן, הוא בעצם כתב את זה בשותפות, אבל הוא גם היה מעורב ממש בכתיבה. הפעם זה שיר שהוא מאוד אופטימי, מאוד כיפי, של שמחה, בניגוד לכל המלנכוליה ששמענו קודם, אז הוא כאילו אומר לקארן, תהיה קצת, תהיה אופטימית, לא יודע. שיר שבאמת הוא היה בתקופה שבאמת היה להם קשה, הם עבדו כל הזמן. ואז הוא שר את השיר הכיפי הזה, אולחן וכולי, הם ביצעו את זה ב-1973, הם הגיעו שוב בבילבורד למקום ראשון, זה היה ב-17 לנובמבר 1973, ומה שמיוחד בשיר הזה מבחינת הבילבורד, כמה דברים, הוא, הוא החזיק שבועיים במקום ראשון, שזה מאוד נדיר לשיר להחזיק פעמיים במקום ראשון בבילבורד האמריקאי, זה לא ישראל, זה להחזיק בבילבורד האמריקאי. באמת שזה קשה ונדיר, וזה החליק 18 שבועות במצעד, וזה שיר שבכלל נשאר אחרי, אחרי 50 שנה גם שומעים אותו, 40 ומשהו שנים שומעים אותו שוב ושוב. אז When they played, I'd sing alone It made me smile Those were such happy times And not so long ago How I Songs of love 
השיר הבא שבחרתי זה מאלבום שנקרא Now and Then מ-1973, השיר הוא סינג, סינג הסונג, תכף נשמע את זה, נכתב כסינגל הפתיחה של רחוב סומסום, סזמי סטריט בהתחלה על ידי ג'ורה פוסו, ב-1971, משהו כזה, והולחן על ידי מריוס וייט. אבל שנתיים אחרי זה, ב-1973, לקח את זה ריצ'ארד, צ'רמדה קרפינטר, זאת אומרת, ריצ'ארד וקארן, ועשו עיבוד, והם לקחו איזה חבורת, זאת אומרת, הם הביאו מקהלה, חבורת ילדים מבית יתומים בפטיסטי באינגלווד, קליפורניה, שאפילו אחד הילדים שם, מצאתי את הפרטים שלו, מישהו בשם טוני וולסום, שאומר, היינו שישה ילדים, ש... ככה התנדבנו להיות בהקלטות, שהקול שלהם יפה וכולי, אז הם שילבו כמה ילדים, זה נחמד, מאיזשהו בית יתומים. השיר הגיע למקום השלישי בבילבורד, הוא החזיק 14 שבועות, אבל עם הזמן הוא היה מאוד מאוד, מאוד מושמע, מאוד מושמע, למרות שכאילו זה כמו שאצלנו היו כל מיני שירים שלא כך הצליחו במצעדים, אבל עם השנים הם כן מאוד הצליחו, קרה הרבה פעמים. אז נשמע את סינג. הנה אני כבר שם. Sing a song 
שרציתי להשמיע, יש מאלבום הורייזון ב-1975, קרה, יש פה סיפור מעניין, מיסטר פורסמן, פליז מיסטר פורסמן. זה בכלל שיר שנכתב על ידי כמה יוצרים, ג'ורדיה דובינס, ויליאם גראט, פרדי גרומן, כל מיני, בריאן הולנד, או בת בטמן, היה הרבה מעורבים בליריקה ובלחן של זה, ובכלל זה שיר שהביט, זה היה ב-60, הביט אז שרו והגיעו למקום הראשון, אם זה ב-1961, בבילבורד היה מקום ראשון. ב-1961, ונעלם. עברו 14 שנים. והאלופים האלה, קארן וריצ'ארד, לוקחים שירים ויודעים לעשות מזה יהלומים. אז הם לקחו את השיר הזה מ-1961, שהיה בטופ בבילבורד, 14 שנים אחרי זה, לקחו, איבדו, ושוב, ב-1975 זה הגיע למקום הראשון. הפעם על ידי קארן, קרפנטר ואחי ריצ'ארד, עם העיבוד היפה שלו. וזה היה ב-25 לינואר שנת 1975, הגיע למקום הראשון ונשאר במצעד 17 שבועות. כמובן שהיום, אם מסתכלים על הטקסט, הרי זה מוזר, מיסטר פורסמן, הרי יש לנו כל האינסטגרם, ויש לנו את כל הג'ימל ואימייל וכל הוואטסאפים וכל העניינים, זאת אומרת, זה נראה משעשע היום, אבל מוזיקה יפה, אז עדיין נחמד לשמוע את זה. זהו, אז בואו נשמע. אוקיי, מיסטר פורסמן.
רציתי להשמיע מהאלבום השביעי, ב-1976, יצא ב-1976, ששמו Kind of a Hush, שכתב, דרך אגב, זהו, זה גם שיר וגם שם אלבום, אבל את השיר עצמו, אז כתב ג'וף סטפן והלחין לז ריד, לס ריד, וההפקה זה קארן וריצ'רד. פה מוזכרת קארן כמפיקה, כאילו כבר לא רק... רק שר, אלא גם כמפיקה, ויחד עם אחיה ריצ'ארד, והוא זכה במקום הראשון בבילבורד, בשלישי לאפריל 1976. הוא החזיק במצעד 11 שבועות, והופץ לציבור האלבום כולו ב-11 ליוני 1976, זאת אומרת, משהו כמו חודשיים וקצת אחרי שיצא הסינגל. עכשיו, רק הערה קטנה לפני זה, הסיפור הזה של ה-top of the world, מה שקרה, אני עכשיו הבנתי מה קרה, הייתה פה איזושהי בעיה של פורמט, לא משנה, בעיה של פורמט של קובץ. שבגלל זה הוא לא ניגן, אז לכן את ה-top of the world פספסנו, אבל לא נורא. נשמע את ה-the kind of a hush כמובן. הנה עכשיו נשמע.
טוב, אז רציתי לחזור ככה טיפה על מה קרה, מה קרה איתה, מה קרה עם קארן, מה קרה עם ריצ'ארד. אז ככה כאמור, מ-1969 הייתה את הפריצה הגדולה שהם חתמו עם AMN Records, והם הופיעו המון, הם הופיעו משהו כמו 250 יום בשנה, ושאר הימים, כמה נשאר לנו, 115 יום, משהו כזה, הם הקליטו, הם לא היו בחופש, הם פשוט יום, יום, יום עבדו. או בהופעות, או בהקלטות, הופעות, הקלטות, הם לא נחו. וזה, וזה הזיק להם מאוד. עכשיו, קארה נכללה לחלוט באנורקסיה בסביבות גיל 20, 1970, היא נולדת 50, בסביבות גיל 20. ב-1975 ירדה לתת משקל של 41, 40 קילו, משהו כזה, מבחינת האנורקסיה. עכשיו, היה קטע גם שקארה, מבחינת החיים האישיים, היא אומרת, אני לא יכולה, אני מופיעה כל הזמן, אני לא יכולה להכיר... לא יכולה להכיר אף אחד, היה לה בעיה, היא רצתה מאוד להתחתן, היא רצה ילדים. וזה לא הלך עד שהיא בסוף היא לקחה את הברייק הזה אי שם ב-76, משהו כזה, התחילה כבר ככה פחות, החליטו שהרופאים וזה שהיא כבר צריכה באמת לנוח. ובסוף ב-1980, באוגוסט 1980, אחרי שהיכרות לארוכה הבנתי, ב-31 לאוגוסט 1980 קארה נתחתנה בסוף עם מישהו בשם תומאס ג'יימס בוריס. היא מאוד רצה ילדים, הוא בכלל לא סירב. הקטע היה שבכלל כל החתונה הזאת שם, זה היה קצת חפוז מדי, משהו נוראי. במקום לקחת את נחתה נורמלית, להכיר, להשוות, היא פשוט הכירה מישהו והתחתנה איתו. ו... עצוב מאוד. זה מזכיר קצת מה שקרה עם עפרה חזה, לא יודע, זה מזכיר לי קצת את התסריט, לא יודע, בדיוק את הפרטים פה ושם, אבל לגבי קארן זו הייתה טעות איומה. לפי עדויות מאנשים שהכירו את הזוג, תומאס גם לא התייחס אליה בכבוד, זה פשוט לא ייאמן. התברר שכנראה, יש חשד שתומאס גם ניסה לנצל אותה, הוא לקח, אמר אני חייב 50 אלף דולר, לקח מן הכספים, היה לה כמה מיליונים. עסק לא, בכלל לא נחמד, ומה שקרה, שקארן החליטה, היה לה בלב, בלב כואב, היא החליטה לסיים את הנישואים האלה. אחרי 14 חודשים בלבד, בנובמבר 81. זה קרה, וזה היה במסעדה שבה הם עשו איזשהו ארוחת דינר, משהו כזה, סעדו, ופשוט פרץ ויכוח סוער בין קארן ובעלה, שהייתה תמיד כזאת טובה ורכה, וזה פשוט היא התפרצה. לא יכלה יותר, ובעלה בוריס פשוט... לא, החליטו להתגרש, והחליטה להתגרש איתו, בוא נדייק. אבל זהו, אחרי זה הייתה כל כך שבורה, יש לה גם את הבעיות של האנורקסיה, ועוד יותר נכנסה לדיכאונות, היא לא הצליחה להכיר בן זוג חדש. הגירושים השפיעו לרעה על מצבה הנפשי, כמובן, המחלטה והאנורקסיה נברוזה החמירה. מה שקרה, שממש לא הרבה זמן אחרי זה, בשנה וקצת אחרי זה, ב-4 לפברואר 1983, היא פשוט מתה, היא מתה בפתאומיות. אני זוכר את זה כשהייתי סטודנט באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, ופתאום אני שומע שקארן קרפנטר נפטרה מדום לב, מה, מה זה לא יכול להיות? וכן, מה שקרה, סיפור נורא עם הפרמדיק, הפרמדיק הוא זקו על ידי ההורים, אגב, שהייתה אז התגוררה אצל ההורים באותה תקופה גם כן, אחרי הגירושין שלה, אז היא גרה שוב אצל ההורים. הם מצאו אצלה דפיקות לב של משהו כמו עשר שניות, עד שליבן אדם, זה נורא, ממש מצאו אותה בשלבי הגסיסה, הפרמדיקים מצאו אותה בשלבי הגסיסה האחרונים, ונאלצו לקבוע את מותה. זה היה עקב מחלה, אנורקסיה, נברוזה, וכל הצורה של הטיפול שם היה... חבר'ה, לא, העיקר, העיקר זה לא החיים, זה לא רק קריירה. זהו, אז גם היה סיפור עם, ה... עם האימא שלה, שהיא לא יודעת לחום, זה נורא. 
אבל אחרי מותה של קרן, יש כמה סיפורים מעניינים פה. האח ריצ'ארד, כשהייתה חי, הוא לא התחתן, זה מעניין. הוא התחתן עם מישהי שהייתה חברה שלו, מישהי בשם מרי רודולף, משהו, ב-1984, אגב, אומרים שהיא הייתה בת דודה כנראה, שלא, ב-1984, כשהם היו כבר איזה חמש שנים, זאת אומרת, קרן עוד הכירה כשהם זוג, אבל הוא לא התחתן, אחרי שהיא נפטרה, אז הוא התחתן, כאשר הם היו בני זוג, משהו כזה מסוף שנות ה-70, משהו כמו חמש שנים הם היו כנראה חברים. לזוג ריצ'רד ומרי יש פה סיפור מעניין, הם נולדו חמישה ילדים, אבל הבת הראשונה שלה, שלהם, הם קראו לה בשם קריסטי ליין, מה פתאום קריסטי ליין? מתברר שריצ'רד סיפר שקרן כל פעם חלמה שיהיו לה ילדים, היא אמרה, אם היא תהיה לי בת, אני אקרא לה קריסטי ליין. God knows why, אבל זה מה שהיא רצתה, ואז ריצ'רד החליט שבתור האחות האהובה שלו היה שבור ממש, נורא, הם היו זוג, הרי הכל זה הרס להם את הכל. אז הוא החליט לקרוא לבת הראשונה שלו בשם קריסטי ליין, ומימש איזשהו משאלה בבת הראשונה שלו, שזהו, עכשיו לזכרה, האח ריצ'רד כתב קטע מוזיקלי, שזה נקרא קארן סים, קארן סים, ריצ'רד קרפנטר כתב את זה כמובן. אגב, הוא גם בכל מיני רעיונות, הוא חושב שמה שקרה איתם בכלל זה היה ממש פשע. כל הנושא הזה של המרגנים, של... של חברות הקלטה, של, של המרגני הופעות, של כל הלחץ הזה של אופי, גם האמת היא קצת ההורים אשמים פה, כי גם הם לא עצרו את זה, והם כל הזמן לחצו אותם עוד ועוד ועוד להקליט, לה, להופיע וכולי. לא נותנים להם חופש. אז זהו, מה שקרה, שהוא שחרר את, ה, את אותו סים שהוא כתב, רק במרץ 1997, כמה זה? המון שנים אחרי, זה 14 שנה אחרי זה. הוא באמת עשה את זה עם A&M Records, אותו A&M Records שהכרנו ב... מההתחלה, כשהם חתמו איתם בהתחלה, במרץ 1997 זה שוחרר. ורציתי להשמיע את אותו קרנסים.
אוקיי, הגענו ממש לסיום, אבל רק רציתי להגיד כמה מילים למי שהצטרף, מי ששמע ככה בסביבות ארבע, מה שקרה שהשידור הזה התחיל בשעה שלוש עשרים, זאת אומרת, הוא התחיל מוקדם מהמתוכנן, בגלל שהשדרן הקודם לא הגיע, וקיבלתי אישור להתחיל מוקדם יותר, אז למעשה זה כבר כמו, משהו כמו שעה ושש-שבע דקות, זאת אומרת, זה אפילו יותר משעה. אני כמובן אעלה, אערוך את זה, אעלה את זה ליוטיוב ולפייסבוק, לקבוצה, לשירים שנשארים מארץ ועולם. יש, אני מוסיף שם עוד שירים ורעיונות בדף הקבוצה, להעשיר את הידע של הצופים. אתם מוזמנים להיכנס, לראות, לשתף. שמחתי להיות איתכם, אני אפגש בעזרת השם בעוד שבועיים עם שירים שנשארים וסיפורים על היוצרים ויצירות אחרים. תודה רבה. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.